0: Witam. Dawno nie było przyjemności, ale to nie dlatego, że na przykład moje życie w nie nie obfituje, a wręcz przeciwnie, bo zaczęłam dostrzegać coraz więcej rzeczy, które można lubić, albo nawet, nawet nie, że lubić, tylko już tak bardziej, czyli tak, tak się trząść z rozkoszy, przeżywając je. Trochę przez to, że te truskawki sobie zasadziłam w doniczce i mogłam sobie je zbierać codziennie rano, jak mi się jakieś nowe zrobiły. W każdym razie... Jakoś, jakoś się to stało. Może to z wiekiem przychodzi. Nie wiem. Oczywiście jestem znana z tego, że naprawdę mało mi potrzeba do szczęścia. Jakby umówmy się. Jestem trochę jak taki karaluszek, no. Ja się bardzo cieszę z tego, że yy, wiecie, no, ten karaluszek może się w deszcz ukryć pod jakimś takim starym kartonem i zjeść kawałek jakiegoś arbuza, który komuś spadł. I to właśnie jestem ja. Chociaż niestety teraz sobie tak pomyślałam, że jestem zbyt wrażliwa jak na karaluszka. I bardziej jestem jednak yy, Szopem praczem, bo też mi mało do szczęścia potrzeba, ale jednak słabo funkcjonuje, jak nie mam sprawnej głowy, w przeciwieństwie do karaluszków. No ale dobra, dziś nie będzie o moich wewnętrznych zwierzętach, tylko dziś będzie o przyjemnościach sierpnia. To będzie zbiór takich najprzyjemniejszych rzeczy, do których nic nie trzeba, nie, nie trzeba nawet wychodzić po nie z domu. To są rary tasy tego miesiąca i poprzedniego w sumie też. I trochę zmienię swoje zasady, bo, bo rzeczy będzie trochę więcej niż cztery. Wydaje mi się, że, że zawsze chyba wtedy były cztery poprzednio. I pierwsza była taka, taka egzystencjalna, druga była kulturalna, chyba jakaś muzyczna. W każdym razie znajdzie się chociaż jedna z kategorii, ale będzie ich więcej. I w odcinku wspomnę o rodzinnej olejarni w Olini, która zraziła mnie piciem czegoś ekstra oraz stała się patronem tego odcinka, za co serdecznie dziękuję. Pierwsza przyjemność, czyli przyjemność mentalna. Wiąże się z czymś, co się okazało dla mnie takim luksusem, że się, bez kitu się poczułam jak jakaś Kim Kardashian albo jakaś Celine Dion. Nie wiem, ktoś znany po prostu, wiecie, który ma pełne konto, jest bogaty. No jak, się, jak się Kate Middleton, no. Na bank Kate Middleton ma już teraz za sobą. ale Najpierw opowiem, od czego się zaczęło. A było tak, że była kwarantanna. To, no, to nie wychodziłam z domu, wiadomo. pisam książkę, ja tam spędzam ogólnie każdy dzień w mojej ulubionej stylizacji czyli w szarych dresach z plamą od sosu pomidorowego, w której, w której się nie da sprać. W skarpetach, takich naciągniętych na te dresy. Oraz w takiej bluzce, której Aneta nienawidzi. To jest moja ukochana bluzka z zestawu tak zwanych, wiecie, ciuchów po domu. Ma długi rękaw. i z takim... W sumie takim typowym pod podkoszulkiem. Takim, to jest to, jak mama mówi, że tylko załóż coś pod sweter na mróz. No to dokładnie to ta, ta koszulka, spełnia te wszystkie warunki. I ona jest granatowa i ma taki jakiś, taki, taki, taki jakiś śmieszny w sumie teraz dla mnie napis i to jest napis Time to Explore i, i takiego chyba kampera i góry. No jak ktoś mnie dłużej zna, no to wie, że nie ma absolutnie chyba dla mnie nic gorszego, nic gorszego niż takie mokre spodnie przyklejający się do ud i bycie długo poza domem. Więc absolutnie mój Time to Explore to jest Netflix i i robienie zakupów spożywczych online, zwłaszcza w pandemii. No i przyszła do mnie kiedyś Aneta i trafiła w taki najgorszy dzień Okuniewskiej. I to jest wtedy, kiedy się budzę w takim parszywym humorze, co się zdarza w ogóle dosyć często. I piszę cię od rana, oho, obudziłam się skwaszona. I to skwaszenie postępuje w ogóle wraz z czasem. To nie jest tak, że, że wiecie, że ja się budzę skwaszona i coś z tym robię i są jakieś tam afirmacje powtarzam coś, tylko ja sobie po prostu daję do tego prawo. I uważam, że warto sobie czasem wygospodarować w miesiącu albo jeden, albo dwa dni właśnie takie użalanie się nad sobą i, i po prostu narzekanie no, na wszystko. I taki właśnie to był dzień. No i przyszła neta. Tam urządziłyśmy sobie celebracje w ogóle. Yy, nadchodzi świetny odcinek o celebracjach i rytuałach, yy, które posiadam i które pielęgnuję. Yy, no i zjadłyśmy makaron, tam sobie dopchnąłam to jeszcze biczą śmietą z ciasteczkami i z truskawkami, i nadal nie przechodziło. I dokopałam się do powodu, dla którego się obudziłam skwaszona. I co się okazało? Winowajcą była taka Zbyt długa ekspozycja na Instagram, która sprawia, że po oglądaniu ładnych ludzi, bo nie wiem, jakoś mi się algorytm spierdolił, słuchajcie, i nie pokazywały mi się memy, tylko pokazywały mi się ładni ludzie mi się w kwarantannie pokazywali, po, w ogóle popubierani, w jakieś piękne stylizacje, nawet w pandemii domu, słuchajcie, no. Te dziewczyny wszystkie w tych podomkach za 500, w kapciach jakichś fancy, a nie tak jak ja w moich z Pepco ugniecionych. Wiecie, ja siedzę w tym sosie pomidorowym, no, co się nie chce doprać w ogóle, i te truskawki śmietaną, śmietaną, te spodnie jakby przyciasne, no, kochani, no. Poczułam się jak, jak no właśnie jak ten karaluch wśród tych wszystkich szopów praczy. Ja byłam wtedy karaluchem i bez kitu. ja nie mam żadnych problemów z samooceną taką związaną z wyglądem. W, w ogóle mnie to nie interesuje. Ani się nie uważam za ładną, ani się nie uważam za brzydką, ani za grubą czy tam chudą. W ogóle mnie to nie interesuje w tym momencie życia. Jakby definiowanie się wyglądem. I jestem z tym super okej. Okay. No wiecie, ale to, to nie wychodziło się z domu. No, więc nie było jakby sensu się jakoś odstrajać specjalnie. Wyłniane swetry jakoś mnie zaczęły nagle drapać. I niewygodnie w dżinsach siedzieć cały dzień przed komputerem i pisać. No nagle, no, wszystko się po prostu nagle zrobiło za małe i niedobrze. I po prostu począłam się niedobrze. Także się muszę odgruzować. I wtedy Aneta powiedziała, że stara, ty moim zdaniem tutaj zasługujesz na analizę kolorystyczną. Żeby się dowiedzieć w czym ci ładniej tam se kupić nowe po prostu ubrania w nowym rozmiarze. I żeby ci po prostu było ładnie w nich i żebyś się czuła hot. I żeby było jasne, jakby czucie się hot, to no to nie jest w ogóle coś, co, co się ma we krwi w moim przypadku. Więc trochę prychłam, a trochę się zaciekawiłam tym, co to jest w ogóle analiza kolorystyczna. I kochani, moje życie się odmieniło bez kitu. Nagle się otworzyły jakieś w ogóle wrota dziewczyńskości, które pewnie zawsze były do otwarcia i zawsze były tam, ale ja w ogóle ich nie widziałam, ja w ogóle nie wiedziałam, i postanowiłam nie wejść i okazało się że Aneta sobie przypomniała, że jest taka youtuberka fokusowana, czyli Ania Przybyszka, i ona jest jakimś demonem w ogóle koloru <śmiech> i analizy kolorystycznej i ona wie, jakie kolory uwaga, komplementują naszą urodę. Czy to nie jest piękne w ogóle stwierdzenie, że coś komplementuje naszą urodę? Nie, że jakiś tam filtr się nakłada z Instagrama albo, że się tam, nie wiem, coś sobie poprawia i naciąga i ostrzyga, tylko to są rzeczy, które już istnieją czyli ta nasza uroda <śmiech> która istnieje i to są rzeczy i kolory, w sensie ubrania w kolorach, które komplementują naszą urodę. Jezus. Pięknie to brzmi. Że coś komplementuje naszą tęczówkę. Na przykład w oku. Piękne. I tak właśnie Ania mówi. I ja mówię, słuchaj, dobra, Aneta, odzywam się tutaj Ani. Potrzebuję tej usługi. Nie mogę sobie iść do fryzjera teraz. Jeszcze miałam długość włosów Jezuska. Taką, wiecie, takie odrastające fale do ramion. Ania paznokcie. Ani na masaż, no nic nie mogę, żeby zrobić jakichś cielesnych przyjemności, no więc przynajmniej chcę wiedzieć, w jakim prześcieradle będę pięknie wyglądać do końca kwarantanny. I kochani, napisałam do Ani na Instagramie, że witam, potrzebuję Twojej wiedzy, czuję się jak kosz na śmieci, po prostu taki stojący na deszczu w dodatku. Kosz na makulaturę zmąknięty. No i nie podoba mi się to, muszę się o siebie zatroszczyć, błagam help mi. I bez kitu okazało się, że świat jest jak podwórko w podstawce i że można każdego trafić piłką z każdego kąta, bo jest tak mały. I okazało się, że ta Ania słucha moich podcastów i się w ogóle ucieszyła prawie tak samo jak nawieść ja, że istnieje coś takiego jak analiza kolorystyczna. I powiedziała, że totalnie będzie zaszczycona zrobić mi i Anacie naszą analizę. Kyrie Co to była za przyjemność? Bez kitu dostałyśmy taki kwestionariusz. coś w sensie tam trzeba było odpo 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 odpowiedzieć na takie pytanka. I tam, jakie kolory lubimy? Jakie ciuchy normalnie zazwyczaj nosimy? Jak się malujemy? No i trzeba było wysłać ze trzy zdjęcia oka, twarzy chyba bez makijażu yy, i jakieś zdjęcie z rozpuszczonymi włosami. I Ania bez kitu. Widzicie, jak, to, jak w, to było z pamiętnika księżniczki. Taka scena, jak ta Annie Hathaway była tu nastolatką i się okazało, że jest księżniczką... Yy, jak się to nazywało? Gandawi nie wiem, chyba tak, no tak się poczułam, kurwa, jak, jak na tej metamorfozie z nastolatki w księżniczkę, co oczywiście one tam ci eksperci od wizerunku jej brwi wyrywali, tam depilowali jej nogi, a ja wystarczy, że się dowiedziałam, jakie mam kolory komplementujące urodę, więc nikt mi nie depilował brwi, ani nie prostował włosów, tylko Ania zanalizowała mój kolor włosów, tam wiecie, brwi, oczu, skóry, mojego trądziku różowatego w ogóle i wyselekcjonowała kolory i odcienie, które tak jak właśnie ona mówi, komplementują, komplementują moją urodę. I okazało się, że z pół mojej szafy to jest w ogóle odzież, która podkreśla mi tę moją czerwoność, naczynek i w ogóle no, faktycznie sprawia, że wygląda na zmęczoną, y, odwodnioną i jakąś starą po prostu. I, i, ale ona mi nie kazała tego wyrzucać, tylko ona mi doradziła, żeby na przykład bliżej buzi do szarego czy tam czarnego, które noszę, no to się nałożyła opaskę. W jakimś kolorze. Albo szalik. Albo tam, nie wiem, wiecie, coś tam zrobię z dodatkami po prostu. Że nie chodzi o to, żeby te rzeczy wyrzucić w kubeł i sobie kupić nową szafę, ale żeby wiedzieć po prostu, w czym mam pięknie. No i ja, jak to Kate Middleton, nagle się dowiedziałam, że mi pięknie w burgundowym, tam w butelkowym zielonym, w musztardowym, że jestem ciepłą jesienią i, i mi tak pięknie w rudościach i w czerwonym, i ładniej w kolorach ziemi. No, w każdym razie nie w czarnym, nie w szarym i tym białym, jak dotychczas się ubierałam, tylko w pięknych, soczystych kolorkach. I się dowiedziałam nagle, czemu w niektórych rzeczach, które mi się bardzo podobały. Zawsze wyglądałam, jakbym wróciła z melanżu takiego trzydniowego. I miałam żółtą skórę po prostu jak, jak z bliźniaków Kramp albo, albo slam dok milioner z ulicy. I faktycznie bez kitu nie trzeba się malować. Tylko trzeba nałożyć bluzkę w kolorze, który nam podkreśla a tu ty I, I dzięki któremu... No po prostu mamy żywe, wyspane oczy. No i koniec. I co to była za przyjemność? No, no po prostu bajka, no. To jest wspaniałe, no. W ogóle poza przyjemnością, która mnie oblała, że Ania się tak, wiecie, kompleksowo zajęła mną i mi powiedziała, co, co powinnam dodać do szafy, to jeszcze doszła taka moja karalusza przyjemność, że jak poszłam do Szmateksu, albo tam do komisji raczej, który jest olbrzymi, jest w centrum handlowym Smaller to zwykle przejrzenie tych boksów zajęłoby mi jakieś, nie wiem, 4 godziny? Bo to jest, bo to jest olbrzymie, to jest jak Tesco. A po analizie Ani, jak poszłam po ciuchy sobie po prostu te nowe, no to spędziłam tam tylko godzinę. Bo nie przyglądałam wszystkich ubrań, tylko te w tych kolorach, w których mi będzie ładnie. I w ogóle nie patrzyłam na czarne, tam na białe i na szare, tylko na kremowe, tam bordowe, karmelowe i bingo, no. I spędziłam tą godzinkę, wyszłam z przepiękną, jedwabną koszulą, z taką zieloną sukienką w kwiaty, na którą w ogóle bym nie zwróciła uwagi w innym wypadku, a w której wyglądam super. Oraz wziąłam też sweter w kolorze orzeszka włoskiego, bo w takim kolorze też mi bardzo ładnie super, Beskitu, zróbcie sobie taką przyjemność. Analiza kolorystyczna to się nazywa. Kocham z całego serca nie tylko Anię Fokusowaną, która jest po prostu diabłem kolorów i ma wiedzę w ogóle na ich temat taką wiedzę, nawet psychologię kolorów nie poprzemyca. oraz powiedziała, jakie odcienie szminki mam nosić, tam jakie cienie, różne policzki, gdybym się no, kiedyś chciała pomalować i lśnić niczem gwiazda. Like a star. Ale po prostu też jakbym chciała sobie po prostu pomalować paznokcie. To jest najlepsza przyjemność pierwszego półrocza. Przysięgam. To jest mieszanina poczucia się jak gwiazda, zrobienia dla siebie czegoś uprzejmego, takiego gestu, które nawet, wiecie, jeśli musimy nagle jakiś większy rozmiar nosić, to można się poczuć, że się o siebie dba i się troszczy. I się tam doradza sobie jak przyjaciół. To jest piękna rzecz, no. Za każdym razem, jak się teraz ubieram w moje ubrania stare czy tam nowe, te ze szmateksów, albo jak idę do sklepu jakiegoś, to wzrokiem skanuje. I biorę tylko to, w czym się będę czuła, jak wiecie. Jak Rihanna w karnawał na Barbadosie. Przysięgam, to jest przyjemność ciała, jakiś upgrade, samooceny w ogóle, bez wychodzenia w domu. Polecam Anię z całego serca, polecam sobie kupić taką usługę w prezencie, po prostu urodzinowym, czy z okazji, nie wiem, urodzenia dziecka, żeby wyglądać zawsze na wyspanu, bez makijażu. A jeśli się nie ma siana, żeby ktoś się wami zajął jako prywatny asystent modowy, to można też samemu sobie pogrzebać w internecie i sobie jakieś testy może są jakieś porobić, nie wiem, Ludzi, kolory. Bez kitu kolory są super, no. Zawsze myślałam, że to tylko Magda Gessler można nosić kolorki, a ja zawsze lubiłam tylko trzy, no. Także to była pierwsza przyjemność. Przyjemność egzystencjalna. Dobrać sobie kolor prześcieradła tak, żeby zawsze wyglądać jak z jakiegoś Royal Family, albo jakiegoś Gosia Rozenek po prostu. Druga przyjemność to jest przyjemność kulinarna, ale też egzystencjalna w sumie, tak trochę. I wiąże się z przyjemnością taką rozkoszą jedzenia. Ja bardzo lubię mówić o jedzeniu. To nie jest w ogóle jakoś nic trudno dostępnego, to też w ogóle nie jest egzotyczne, ale to jest rzecz, która pieści ślinianki, jak taki puszek, takie piórko pod brodą. A mianowicie, słuchajcie, jest to miód. Miód po prostu. Od, przy, od prawdziwego pszczelarza. Taki miód płynny. O takim miodowym kolorze, w którym też, w ogóle, no bardzo mi pięknie w takim kolorze. Taki miód z pasieki. W której wiecie, jaka to jest pasieka. Gdzie, to, gdzie te pszczoły latały. Albo, że to faktycznie jest pasieka prawdziwego pszczelarza. Nie miód, kurwa, ze sklepu żabka, który się, wiecie, wstępuje do, do, do herbaty, żeby się posłodzić ją. Albo się go leje do ciasta miodownik. Tylko to jest miód na kanapeczce ze świeżej bagietki. Takiej taki najlepiej bagietki. Albo chlebka na zakwasie. I oczywiście można sobie tam zrobić jakąś kompozycję, że na albo tam serek śmietankowy i na to miód. Niektórzy na przykład też robią tak, że żółty ser i na to miód. Ale ludzie drodzy, najlepsza. To jest po prostu bagietka biała i miód na to. Nie, że z masłem, bo wtedy nie czuć miodu, tylko masło. W ogóle co to za pomysł? Chleb i miód. Albo, jeszcze lepiej, połączenie łyżka i miód i, i ślina od razu, że, że, że się bierze to od razu do buzi. No wspaniałe, no to jest wybitne, wybitne doświadczenie. Ekstaza, eksplodują ślinianki. Z to może przełychać ślinę. Nie ma nic pyszniejszego niż miód. Najprawdziwszy miód. Oraz... Oczywiście chrupiące pieczywko. I w ogóle z zero z dyskusji. Ja i tak w ogóle nie wchodzę w żadne dyskusje, bo to jest podcast monologowy przecież, a nie znam osoby, która by nie zamknęła oczu teraz i nie mrugnęła, po prostu tak biorąc gryz świeżego, chrupiącego, chlebka z miodem. W ogóle, jaka przyjemność płynie z tego, żeby wiedzieć skąd coś pochodzi. Kto to wyprodukował? Wiecie, taka, taka przyjemność posiadania rzeczy od jakiegoś rzemieślnika. To jest w ogóle ekstra. To jest luksus. I mój miód akurat był od taty Anety, który jest pszczelarzem i ten miód przeleciał do nas samolotem z Polski z Męciny Małej. I świadomość tego, jak luksusowy jest to wyrób, że, to, że nie produkuje się go, wiecie, tysięcy słoików, nie? Tylko kilka słoików. I że to jest czyjaś pasja, czyjaś wiedza w ogóle. No, no rzemiosło, no bez kitu to jest, to, jest, to jest większy luksus niż ryba żabnica jedzona u Amaro. Albo jakiś płaszcz drugiej firmy. Albo najnowszy dron. Albo wakacje na Bora Bora. No jakby to jest unikatowe doświadczenie. Praca ludzkich rąk oraz kończyn pszczelich. No. W ogóle cała historia, że ten pyłek tam one latały zbierać, że są różne gatunki tych, tych wiecie, tych, tych no roślin, tych pyłek. Czy one tam zbierają ten pyłek. Patrzcie w ogóle ile rzeczy musi zostać spełnionych, żeby ten miód się przykleił do języka. I oczywiście mam pytanie też. Skąd, się wiadomo, skąd wiadomo, czy miód jest lipowy, czy miód jest y, kwiatowy, kwiatowy, czy gryczany? Skoro te pszczoły przecież latają gdzie chcą. To skąd później wiadomo? nie, nie zadajcie im pytania pszczoło. Skąd ten miód? Więc skąd ludzie wiedzą, jaki to jest miód? Nie wiem, co to był. Ale był pyszny, no. I mam od razu... Pochodzę, słuchajcie, założyć grupę na Facebooku dla fanów miodu, no. Pewnie nazwała ją pieczywo. I od razu mnie ciekawi, jakimi degustatorami miodu jesteście wy? Czy wolicie miód bardziej stały? Czy bardziej lejący? Czy, albo czy bardziej biały? Czy żółty bardziej? Właśnie czy gryczady, czy mieszany, czy z akacji, w ogóle, czy z pistacjami, kurwa, bo też są... Teraz miód to jest temat w moim życiu, no. I mam całkiem sporo do powiedzenia na temat, jaki jest mój ulubiony miód. I na przykład, gdybym dostała teraz pytanie w którego nie robię nigdy. Asia, jaki jest Twój ulubiony miód? To moja odpowiedź brzmi. Dziękuję za to świetne pytanie. Ja najbardziej lubię taki miód, który ma bursztynowy kolor. Jest taki przezroczysty i jak się wkłada do niego nóż, to on się tak okleja dookoła niego, jak taka yy, no, ciepła pościel. Jest tak wspaniale lejący, że jak się go przenoś na kanapkę, to on zostawia taką smugę na blacie, że trzeba bardzo szybko obejrzeć palec i zetrzeć te ślady z blatu. I od razu z powrotem obliczać ten palec. No to jest rozkosz. No po prostu to jest rozkosz. Kocham romantyzowanie takich przeżyć. W sensie kocham takie highlighty. Miód z pasieki od pszczelarza. To jest luksus. To jest przyjemność, jakich mało. Skupcie się tylko na tym chrupnięciu w ogóle. No amen, no. Czyli mamy już przyjemność, żeby się poczuć jak Rihanna. Przyjemność luksusu miotku od taty Anety, czy tam od innego człowieka, którego można dotknąć, a nie że ze sklepu spółki. A teraz kolejna rzecz, która też jest pyszna i ślinianki produkują teraz jeszcze więcej śliny. Słuchajcie, jest to, nie brzmi to może jakoś bardzo hot, ale to też jest dla mnie teraz temat w życiu. Jest to zakwas z buraka. Bez kitu, zakwas z buraka. Ludzie, to jest nowy sprite. Jakby można było zrobić drinka winko ze spritecikiem, ale zamiast tego sprite'a wlać zakwas z buraka, tu by wyszedł jakiś, jakiś eliksir kompletny. No, serio, gazowany burak. Czy to w ogóle brzmi dla Was kosząco? Słowa gazowany burak? Dla mnie nie brzmiało, ale bez kitu, jak w upał w Polsce w lipcu. Napiłam się kilka łyków tego zimnego, tej, tej, tej ambrozji po prostu. To mnie oczarowało. Jak, ja, ja wiem, ja wiem, że to nie brzmi tak fancy jak, wiecie, adaptogeny. Albo tam, nie wiem, jakieś słowa z Instagrama modne, kurwa, CBD, teraz wszyscy się jarają. Nie, po prostu nie. Zakwas z buraka, to jest moje odkrycie roku. roku. Nie odkryłabym go, gdyby się do mnie nie odezwała rodzinna olejarnia Olini i się nie spytała, czy może nie zachciałabym, wiecie, się napić czegoś zdrowego i dobrego. I ja chciałam. I bez kitu, dzięki temu w mojej lodówce jest teraz ten absolutny rarytas. Uwielbiam to słowo ostatnio też. Rarytas. Nie do dostania chyba w ogóle do połowy września. Nie wiem. Olej z wiesiołka, ale podobno takim samym rarytasem jest ich olej z czarnuszki, który jest jakimś takim hitem w ogóle, bestsellerem na odporność. Jeszcze go nie próbowałam, bo najpierw muszę użyć ten pierwszy. Ale dobra, o co chodzi? Co to jest za przyjemność w ogóle? Picie lekko gazowanego buraczka. No to kochani, to jest kwestia tego, że to jest po pierwsze poranny rytuał a po drugie, to jest takie coś, co jest na równi po prostu z jogą, tam wiecie, medytacją, rolerem, jogą dla twarzy, rolerem jadejtowym do twarzy, jakimś wklepywaniem sobie kremiku przed snem, albo jakimś automasażem, samomasażem stóp, czyli, czyli chodzi po prostu o uczucie zdrowia. To są te małe rzeczy, które się codziennie robi, żeby się na sobie skupić i tak od razu się poczuć zdrowo, nie? Czyli ma się zapierdol w pracy, wraca się zmęczonym, kładzie się człowiek na kanapie i chce płakać, ale myśli sobie, hmm, zrobi sobie maseczkę na twarz. I to jest ten mały highlight dnia, który sprawia, że jednak nie czujemy się jak, no właśnie jak kosz na śmieci na makulaturę zmoczony, tylko że się czujemy jak człowiek, że sobie możemy zrobić taką przyjemność dla ciała i dla, nie wiem, twarzy, czy tam dla ducha. Ja, ja mam tak, jak na przykład wypiję butelkę wody. To się czuję od razu jak jakaś siara, no bo nie cierpię pić wody. Niektórzy myślą, że poranki zaczynają... Znaczy niektórzy mówią w ogóle, że oni zaczynają poranki jedynie, wiecie, od szklanki wody z cytryną. A potem, kurwa, wrzątku. Szklankę wrzątku. Jeszcze inni te adoptogeny walą. Inni mówią, że tam siedem razy robią powitanie słońca. Powtarzają afirmację coś tam. A ja, kochani, wstaję po prostu... Będę szczera. Wstaję, odpalam Instagram... Szukam śmiesznych memów, a jak zgłodnieje, to idę do lodówki, żeby powitać dzień szotem zakwasu z buraka. I bez kitu. Ten rytuał mi dał takie przekonanie, że ja bardzo o siebie dbam, no bo to nie jest tylko dobre, ale to tak łece ego. Bo to wiecie, to ma działanie takie probiotyczne, no tak wiecie, to szonka, też modny temat, no więc zdrowo. To trochę jakbyśmy byli jakąś Gwyneth Pathrow, to jest taka zdrowa i gibka i się znana młodości. Więc jak ja piję ten zakwas takie z te trzyłyki, to ja się czuję totalnie, jak ci wszyscy co o siebie dbają i siedem razy w tygodniu chodzą na siłkę. I na przykład lubią saunę. Ale ja nie chodzę na siłownię, bo, a, a od sauny to już w ogóle mdleję przy drzwiach, więc nie robię niczego takiego. mam. No. Tylko zapiję po prostu zakwas z buraków. Koniec, kropka. Trzeba sobie znaleźć taką formę aktywności fizycznej i dbania o zdrowie, jaka pasuje do naszego stylu życia i do nas. No. Nie każdy, słuchajcie, będzie Adamem Małyszem. Albo, nie wiem, Anią Lewandowską, czy tam innym jakimś człowiekiem sportu. Nie każdy od razu się musi zapisywać na treningi morsów, albo tam z Wimem, Hofem, wiecie, wskakiwać do lodowatej wody, albo ultramaratony biegać. Wystarczy sobie znaleźć jakiś kochanie, zdrowy nawyk i sobie go robić. I to jest pierwszy krok, no. Ja na przykład sobie piję zakwas buraka, bo to nowy sprite. Mówię wam, to jest w ogóle nowy nowy król przyjemnego picia. No i Olin Olinia oczywiście ma też same inne zdrowe rzeczy. Mają swoje miody też, masła z orzechów, oleje właśnie. I w ogóle to jest, myślę, że to jest w ogóle wybitny prezent, ym, jak ktoś mieszka na emigracji. I chce coś przywieźć z Polski swoim zagranicznym znajomym. To zajebiste, bo to jest lokalne, piękne. Wiecie, z, z Polski, z rodzinnej firmy. Tam, gdzie nasze korzenie. Polecam. Bardzo piękna rzecz. I w ogóle oni tłoczą te, te oleje, słuchajcie, na świeżo. Bezpośrednio na zamówienie klientów. Co jest w ogóle uważam za super słodkie i takie odpowiedzialne. I ostatnia przyjemność. To już została mi do opowiedzenia Wam przyjemność niskich lotów. Takie by się mogło przynajmniej wydawać, że na YouTubie nie ma nic fajnego do oglądania. I że tylko konsumpcjonizm i tamte hole z Lidla, głupie pranki, serię back to school, y no i skakanie na główkę z klifu przy znaku danger do not jump from the Cliff. I y to są dwa kanały, które uwielbiam. I jeden poleciliście mi wy, a drugi odkryłam jakimś w ogóle, nie wiem, dziwnym trafem sama. Pierwszy Czyli ten mój, moje odkrycie, to jest kanał chłopaka z Nowej Zelandii, który się nazywa Liam Thompson. I to jest, to jest zwykły taki dzieciak, no. nie taki pajac, po prostu co pajacuje i sobie kupuje drogie buty, tylko to jest taki ultra kreatywny chłopak, który nakrywa filmy trochę o tym, że w sumie trochę robi bezużyteczne wylaski takie na przykład jak robi drona, który mu przelatuje z kawą rano. Albo przemienia na przykład odkurzacz rumba w powóz dla swojego 18 kota. Ale moje serce skradła, skradła inna seria i to jest seria o jego psie. Jego pies się nazywa Max i to jest jakaś w ogóle, jakaś na Maxa dziwna rasa. I to, to się nazywa, googlowałam to słuchajcie, i to się nazywa Labradoodle, czyli miks Labradora i Pudla. Czyli pies jest duży jak Labrador, ale taki kędziorkowaty jak Toy pudl. I, i, I nie jest to taki mały jak twój pudel, tylko takim, jest dużym pudlem, no jest opór mądry w ogóle. I lajam uczy go równie bez użytecznych, ale uroczych umiejętności. Na przykład y, grania w Minecraft, albo podpisywania się, albo wstawiania sobie prania. Przysięgam, on uczy psa, jak ma sobie sam rzucać piłkę. I konstruuję taką maszynę do rzucania piłek w ogródku, z balkonu. I on uczy tego maksa, jak kłaść piłkę, jak uruchamiać ten sprzęt, który dwo, dwo, chyba w ogóle dmuchawa do liści. Kocham kreatywnych ludzi. Kreatywni ludzie to jest coś, czego brakuje światu. <grych> I dlatego podziwiam Eliama. I każdy jego film oglądam po dwa razy, bo jak on się cieszy z tego, jak Max zaczyna kumać sztuczkę i my to przeżywamy kitu razem z nim. I, jest, on, I ten pies jest coraz bliżej tej nowej umiejętności. No i w ogóle krok po kroku, jak ten pies kuma, co ma robić, żeby dostać tego smaczka. No i Liam jest wybitny po prostu, chciałabym mieć takiego syna jak on. No przysięgam, co za świetny dzieciak. Mieszka z rodzicami, miałeś na studia, ale udało mu się bardzo mądrze rozwinąć swój kanał i teraz sobie kupił Tesle. I ja mu na maksa gratuluję, bo ja bym był sama Tesla, Tesla, gdybym mogła. Bo robi zajebiste filmiki. Widać, że ma w ogóle opór, radość z tego, co robi. Cieszy się każdym trikiem tego swojego psa. Ostatnio go nauczył. Słuchajcie, z dwa dni temu oglądałam... Yy... Ha! nauczył go y, kłaniać się przed, y, swoim, przed tym 18-letnim kotem, y, więc y, można to zobaczyć, bez kitu nauczył się pies teraz salutuje, w sensie kładzie się przed tym kotem, kiedy go tylko widzi świetne, to jest, uwielbiam to po prostu, i on ma z 20 lat, i w sumie nie powinnam tego mówić ale umówiłam się z nim normalnie na randkę bo jest inteligentny, jest śmieszny y, może też trochę dlatego, że ma nowozelandzki akcent, a ja kocham nowozelandzki akcent i poczucie humoru nowo No nie wiem, więc w ka pier pierwszy kanał to jest Liam Thompson. Polecam. Wyślę mu chyba <grym> pocztą, zamiast, wiecie, tego przycisku srebrnego um, YouTube, to mu wyślę znak jakości okuniewskiej. Po prostu zamiast tego znaku YouTube'a na ścianę. A drugi kanał to kanał, który poleciliście mi wy i to jest kanał <grym> Lubuskie Centrum Czystości. Przysięgam, to się tak nazywa. To, to jest prawdziwa rzecz. I to jest kanał jakiejś firmy, która pierze, dy pierze dywany Serio. Oni, oni naprawdę kręcą filmy o tym, jak czyszczą dywany. I to jest tak satysfakcjonujące. Po prostu to, to sprawia taką chorą przyjemność. To jest taki relaks dla oczu i dla, to taki ten szum. Jak ten pan zasuwa po prostu z tą wodą, a później takim kręciołkiem froterkowym i jedzie tak po dywanie taką jak, jak kosiarką. Później to znowu spłukuje. Później znowu szoruje. Później detergent, detergentem, słuchajcie, oblewa yy, 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 jak się nazywa? konewką później taką szczotką znowu i ta brudna woda, która wychodzi z tego dywanu, no po prostu no rewelacja, no, luksja. 20 minut i człowiek ani sekundy się nie nudzi, no, trzeba pilnować, czy pan na przykład wiecie, przypadkiem nie ominął jakiegoś skrawka dywanu. Raz się nawet zdenerwowałam, że pominął, ale później nadrobił na szczęście, bo tak to już mi u maila. Także przysięgam, człowiek jakby był w pracy Trochę się czuję kontrolę czystości prania dywanów. Świetna sprawa. Polecam kanał w ogóle na absolutnie każdy czas. Rano do śniadania sprawdzone. Świetna rozrywka. Wieczorem do spania. Re mega relaks. Polecam zwłaszcza wideo o najbrudniejszym dywanie w historii i o takim y, kolorowym w kolorowe kółeczka. Świetne. No. Efekt przed i po. Y, później widać. Totalnie to uspokaja nerwy Kocham w ogóle pracę tego typu, uwielbiam fizyczne takie różne działania e i sprzątanie kuchni na przykład po zmianie w pracy, tak na błysk wiecie, żeby blaty lśniły po prostu jak lustra to było moje ulubione zajęcie zawsze polecam wszystkim pedantom y i ludziom, y może takim też ludziom z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi też się spodoba e i fanom po prostu oglądania jak inni pracują kiedy oni leżą na karapie, 10 na 10 również kanał godny jakiejś nagrody, albo przynajmniej znaku jakości okuniewskiej, no i to tyle Mam nadzieję, że wam się miło sprzątało, albo froterowało dywan, albo jechało gdzieś, albo czekało na kogoś, albo się udawało, że pracujecie na przykład. Bardzo mi miło w ogóle, że słuchacie mojego podcastu i nadal w sumie czasem się zawieszam i dociera do mnie, że on już ma prawie dwa lata. macie? We wrześniu chyba 25, tam albo któregoś minął dwa lata od kiedy założyłam Kuniewską. Także szok. Nadchodzą bardzo fajne odcinki. Jeden z nich Was wyrzuci z klapek pewnie, ale mam nadzieję, że nikt nie będzie miał z tego powodu, żadnego wypadku samochodowego, ani nic. Ale to będą super wieści, także nie mogę się doczekać. Dziękuję też w filmie Olini za patronowanie temu odcinkowi i za dostarczenie mi kiszonek i oleju. I od razu się czuję nieśmiertelna. I słuchajcie, na hasło Rarytas dostajecie 10% na wszystkie ich Rarytasy. Jakieś tam miody i masła i tam różne cuda. Bardzo serdecznie polecam sobie zajrzeć i wspierać rodzinne, małe, fajne biznesy i co jeszcze chciałam powiedzieć A, i, i dostaję bardzo słuchajcie, dużo wiadomości o tym, o, z pytaniami, że się, że się boicie że nie traficie w przedsprzedaż książki i że jedziecie na urlop na przykład i że cały czas odświeżacie czy ja nie wrzucałam newsa, że zaraz się rusza przedsprzedaż i się boicie, że nie, nie starczy książki dla was no i to się nie stanie oczywiście, bo ja będę o tym trąbić na wszystkich kanałach i gdybym mogła do was oficjalnie zadzwonić do każdego po prostu do was na domowy numer telefonu to pewnie każdego poinformowała ale nienawidzę dzwonić i nie mam waszych numerów telefonu, więc nie zrobię tego. Ale y, proszę się nie martwić. No. Wszystko, wszystko w swoim czasie. Y, przedsprzedaż ruszy w przyszłym tygodniu i będzie długa. W sensie to nie jest tak, że to będzie trwało jeden dzień i, i się że na przykład, że się wyprzedadzą. Tylko właśnie przedsprzedaż jest po to, żeby dla każdego starczyło, żeby sobie każdy jakby za, zapłacił za tę książkę, która dla niego specjalnie zostanie wydrukowana. Więc proszę się nie, nie, nie stresować. Za dużo mamy stresu w życiu. Niech książka Okuniewskiej wcale nie będzie <gry> kolejnym powodem, dla którego się można stresować. No. Dla każdego starczy, wszyscy będą zadowoleni. Jest to w ogóle, jestem absolutnie zachwycona, bo ona jest taka mięciutka w dotyku, w sensie miała taką miękką okładkę. Będzie jak taki, bez kitu, taka przytulanka, którą można przytulić. I będzie miała jakieś 200, tfu, 520 chyba 528 stron, co jest na maksa dużo. I będzie sobie można przynajmniej dwa, dwa wieczory, albo nawet może trzy poświęcić na to, żeby sobie się zaszyć w domu i ją czytać. jest taka miękka i w ogóle będzie jeszcze, jeszcze myśleliśmy, że będą naklejki w środku, co też jest super, w ogóle piękne będą te naklejki i będzie można sobie kupić pina takiego, żeby sobie, wiecie, taką broszkę przypiąć do kurtki czy tam do torebki. Jestem zachwycona w ogóle tym i już się nie mogę doczekać. No, więc mam nadzieję, że wszyscy że wszyscy będą zadowoleni. Także jesteśmy w kontakcie, o wszystkim Was poinformuję. Bardzo was dziękuję, Wam dziękuję za słuchanie i za, za no jakby, no, by, bycie, bycie moim partnerem w tym podcaście. No i tyle. Do usłyszenia za niedługo. Tu z z piwniczki w Ekiawiku. A to był odcinek o przyjemnościach sierpnia.